1: Opa, chegou a hora daquele nosso papo focado nas novidades e desafios das compras governamentais. E como foi anunciado no episódio anterior, hoje você acompanha a segunda parte da nossa conversa sobre governança nas contratações, esse importante princípio que chega forte com a Lei 14.133 e que traz maturidade não é, para o universo das licitações no nosso país. Bom, como você sabe, a gestão pública, especialmente a gestão municipal e os processos de compras governamentais são temas sempre especiais para o portal de compras públicas. E o nosso destaque aqui é que o princípio da governança inclui na lei a preocupação com fatores como gestão de riscos, controle de integridade, além de toda uma estruturação sobre como proceder às contratações públicas no conceito de compliance. Pois é, precisamos falar sobre isso. Bom, e quem nos traz então e nos dá o prazer de ouvir tudo sobre governança com clareza e didática, não é? Mais uma vez, é o especialista em licitações públicas, professor Paulo Alves. E nós vamos, então, seguir com esse papo que papo que vale milhões, não é? Aqui com ele. E também vai estar com a gente o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Bom, vamos lá. Professor Paulo Alves, é, resgatando aqui no nosso papo anterior, nós caracterizamos aí o princípio da governança, as suas vantagens e aplicações, não é? Aliás, olha, você que está nos ouvindo aí, vale muito a pena voltar ao episódio anterior e conferir as definições de governança, gestão de riscos, integridade, né? Que vai ser bem interessante aqui para você é, ter uma, uma, uma visão completa sobre todo esse tema. E agora, na sequência né, do que nós vimos falando, então, professor Paulo Alves, eu gostaria de ouvir o senhor sobre qual o passo a passo, hein? É, o passo a passo ali de uma licitação que já se respalde nos princípios da governança, professor Paulo.
2: Olha, é, quando a gente fala da governança e da forma como ela faz sombra né, no, na, no processo administrativo de contratação, a gente pode dizer que a primeira conexão né, do processo da licitação com uma boa governança é a atrelação primeiro desta contratação ao planejamento estratégico, por meio do quê? Do plano de contratações anual. Então, o primeiro passo seria conectar esta contratação, ou seja, só realizar contratações que estejam previstas no plano de contratações anual, exceto aquelas contratações de uma demanda superveniente que vão logicamente ser justificáveis, tá? Quando eu falo é, por exemplo, da fase de seleção do fornecedor, a boa governança será ali é, é, manifesta quando eu tenho dentro dessa etapa um gestor capacitado que ocupe uma função, por exemplo, baseado na minha gestão por competências, certo? Veja que a, a própria existência da segregação das funções dentro do processo também é manifestação de uma boa governança, garantir que cada agente do processo exerça apenas o seu papel. Porque o que é a segregação de funções? É um princípio que busca evitar que o mesmo ator da organização cumule atividades sensíveis do processo. Estamos falando aqui, sim, de gestão de riscos, de gestão da própria integridade do processo. E veja que, da mesma forma, quando falamos de governança na fase de execução contratual, estaremos falando, por exemplo, de garantir que este gestor esteja focado nos resultados que a contratação pretende alcançar, tá? Eu vejo que, de certa forma, não seria não exatamente um passo a passo, mas exatamente uma constante é, atrelação dos atos do processo aos aspectos de governança, a estes elementos que nós uh, trazemos como uh, critério certo de avaliação direcionamento e monitoramento do processo papéis estes como nós já vimos da instância de governança.
1: A governança das contratações traz benefícios tanto para compradores, fornecedores e até para a população, não é? Quais seriam os seus principais destaques, professor Paulo Alves?
2: É, não, com certeza, são inúmeros os benefícios e e a título de exemplo, assim, para que a gente mencione alguns, quando eu penso, por exemplo, no mercado fornecedor, né, nos nossos parceiros fornecedores, eu penso que, por exemplo, a presença do plano de contratações anual ele vai permitir que o fornecedor ele possa ter de antemão a consciência de quais são as contratações que o órgão fazer. Isso é muito bom. Max, eu já vi situações em que um determinado mercado fornecedor ele não estava preparado, para fornecer determinado bem ou serviço para a administração. E, ao ter conhecimento do plano de contratações anual, ou seja, daquele plano que previa as contratações do exercício seguinte da organização, o mercado se preparou. E no momento que a licitação efetivamente aconteceu, nós tínhamos ali o um mercado fornecedor preparado, competitivo, para realizar aquela contratação. Então, há muito benefício. Ao saber que a administração tem expectativas de contratar determinado bem que ele fornece, aquele fornecedor ele vai realmente se motivar, ele vai se preparar, ele vai se capacitar para exercer essa função. E isso é excelente.
1: Exato. E a população
2: também é favorecida, com certeza, não é? Para a população, amigo, não, acho que não tem nem o que falar. A gente pode dizer muito claramente que a presença da governança, ela redunda em resultado. E resultado, eu estou falando de melhores políticas públicas, melhores entregas para a sociedade, e tudo isso certamente vem por meio das contratações.
1: É, Leonardo, sobre a questão da, da qualificação das pessoas para atingirmos aí um nível de excelência não é, na governança, isso é muito importante, né?
0: A gente, eh, todas as ações de governança envolvem três questões. Uma questão é a pessoa que faz, eu entendo que ela é um ponto central, é, porque não existe ato público apócrifo. né? Elas acontecem e alguém disse que era para acontecer e, e, e essa pessoa tem que estar evidenciada. Tá? Então, a pessoa certa, a pessoa, a pessoa preparada para tomar um ato, com a postura certa, ela é um é uma das um dos figuras da governança. Agora, essa pessoa tem que estar... Com a autoridade para fazer isso, porque um ato público precisa ser feito pela pessoa que tem competência para tanto. Por exemplo, um processo licitatório tem que ser conduzido por um pregoeiro, se ele é um pregão eletrônico. E essa pessoa tem que ter sido nomeada para tal. Não adianta chegar o, o, o Leonardo Ladeira lá e falar: ah, sou eu que vou tocar esse pregão eletrônico dentro desse município. Se eu não tiver mandado para isso, né, se eu não tiver sido empossado, nomeado para isso, eu não posso fazer isso. Então a questão da autoridade está ali eu não consigo tratar pessoas capacitadas com autoridade adequada se eu não tiver processo, e se eu, e, e, que é fundamental, e se eu não tiver capacitado para fazer. Né? Eu até citei, pessoa capacitada. E a capacitação do, 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 do servidor, da pessoa que está respondendo e está agindo em nome daquele ente público, ele é fundamental para você ter certeza que ele está fazendo melhor dentro, não só da opinião dele, mas dentro daquilo que ele foi preparado para fazer. Isso faz muita diferença. e Nesse ponto, o portal também atua no pedacinho que nos toca na questão da nossa escola de licitação, do, dos nossos, dos nossos... É, veículos de, de disseminação de conteúdo, entre eles o nosso próprio podcast, né? que é importante para caramba dentro desse ponto.
1: Perfeito. Agora, Leonardo, o que mais hein, você destaca em relação à governança nas contratações?
0: Max, o que eu considero mais importante nessa conversa toda é que a gente está tratando compra pública como parte de um processo mais amplo e não como algo atomizado. Quando a gente para para pensar no conceito da governança, a governança não é da compra pública, a governança é do órgão nos procedimentos que o órgão opera de uma forma ampla, inclusive compras públicas. Quando a gente para para pensar todos esses princípios adotados numa visão sistêmica da administração pública, a gente consegue enxergar a necessidade de dar, de accountability, né? de você conseguir permitir que as pessoas entendam o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, e com isso você conseguir demonstrar todo o, o raciocínio funcional que envolveu a questão, no caso específico aqui, daquele processo de compra, daquela contratação que aconteceu. A gente começa a dar transparência da sequência do processo. Onde é que ele nasce? Qual foi a necessidade que foi identificada na, na sociedade que precisava ser sanada e que foi sanada de qual forma, através de contratação e de qual processo licitatório chegou até lá? A gente consegue enxergar o todo, não sei se eu estou conseguindo me entender. De onde saiu a demanda, como é que ela foi equacionada, como é que ela foi resolvida e como é que ela foi executada. Dentro dessa ótica, a gente consegue ter uma visão e prestar um serviço mais efetivo para a sociedade quando a gente consegue permitir que a sociedade entenda tudo, não só o que foi feito, mas por que aquilo foi feito e por que ele foi feito daquela forma. Excelente, Leonardo.
1: Agora, professor Paulo Alves, a, a gente está falando aqui de benefícios, mas é, eu não posso também deixar de perguntar é, para o senhor se, se, se o senhor aponta também algum aspecto que a gente poderia dizer negativo ou que necessite de correção não é, em relação à governança, é, como está instituída ali na Lei 14.133. O que, que o senhor pode nos dizer?
2: Olha, eu sou, sem sombra de dúvida, um entusiasta da Lei 14.33. Eu sei que a chegada dela gerou ali é, múltiplas opiniões, né? Pessoas que gostaram, como eu faço parte desse grupo de pessoas, e pessoas que não gostaram da chegada da lei, esperavam muito mais e tal. O que eu acho que é, assim, sem, é, é comum a todos é que a Lei 14.33 não é uma lei perfeita, longe disso. Certo, mas é, eu que faço parte desse grupo de pessoas que acho que é uma boa lei, vejo algumas falhas nela, ainda assim, certo? A primeira que eu poderia apontar é a forma como a estrutura de gerenciamento de riscos, a estrutura de governança e gerenciamento de risco, foi apresentada ali no artigo 69. Porque lá, é, tentando replicar um modelo internacionalmente aceito, que é o modelo das três linhas, do Instituto dos Auditores Internos Global, certo? O, o IA, eles apresentaram a forma de divisão das linhas de defesa de certa forma equivocada, especialmente na terceira linha. Porque quem funcio deveria funcionar na terceira linha seria a unidade de auditoria interna. E essa unidade de auditoria interna sequer foi citada na lei. Isso é um problema, certo? Porque a auditoria interna tem um papel essencial na boa execução da administração pública. E aí veja que quem é posto na terceira linha é o órgão central do sistema de controle interno, certo? E também os tribunais de contas. Ora, o órgão central, o órgão central do sistema de controle interno existe para os órgãos do executivo. E para o judiciário, onde isso não existe? E para o legislativo, onde isso não existe? Então, veja que trazer a figura da auditoria interna ali seria muito importante para a gente elucidar, ok? Mas essa é uma questão que, muito em breve, eu acredito, está sendo resolvida na norma com sua modificação. Outro ponto também que será alterado e que precisa ser melhorado, a meu ver, fala sobre a integridade, que eu falei agora há pouco, certo? Certo? O programa de integridade, enquanto elemento de promoção de um ambiente negocial íntegro e confiável, ele foi apontado apenas na direção do mercado fornecedor. A sua exigência, a sua política de incentivo, apontado apenas para o mercado fornecedor. Mas veja, Max, que nós precisamos apontar também a implementação do programa de integridade para a administração, sob pena de nós corrermos aquele risco de uma situação esdrúxula, onde uma organização pública que não tem programa de integridade vai estar cobrando isso do seu fornecedor, certo? Então eu vejo que essa necessidade de se implementar a integridade também pertence à administração pública. Mas aqui a boa notícia é de que já está no parlamento atualmente um projeto de lei para alterar a Lei 1433 e introduzir a obrigatoriedade de implementação de programa de integridade para os órgãos e entidades da administração. Tá bom? Então eu vejo que são dois pontos que eu posso citar neste momento para dizer que não é uma lei perfeita, que é um ponto problemático da lei, mas que, como eu trouxe aqui para vocês, já deve estar caminhando na direção da resolução.
1: Por fim, professor Paulo Alves, o senhor vem dizendo também que, com a estruturação da governança pública, o compliance chegou na lei. Como que é isso, hein, professor?
2: Perfeito, né? Uh, durante os últimos anos a gente teve um boom né do compliance e foi uma uh, ficou na moda falar de compliance né e veja que de novo nós temos um, um, um contexto né um termo um conceito que vem da iniciativa privada e aterriza na administração pública naquele naquela conceituação né tradicional de compliance a gente costuma falar que o compliance vem do verbo em inglês to comply que significa basicamente dar conformidade a algo, certo? E essa compreensão do compliance, ela fala sobre é, garantir que as organizações, inicialmente privadas e agora públicas, elas andem de acordo em conformidade com padrões legais e éticos de comportamento. Certo, Exatamente garantir ética na conduta Legalidade em todos os atos Conformidade com aquilo que é preceituado E esperado das partes interessadas Quando a gente aterriza esse conceito aqui Na administração pública Muito foi associado ao compliance Como sinônimo de integridade Certo? Sim quem estudou compliance sabe que compliance não é só integridade. Mas nós precisamos entender que quando este conceito foi introduzido na administração pública, compliance virou sinônimo de integridade. E é por isso que hoje nós estamos falando a respeito disso aqui. Porque quando a lei fala, e aí repito essa parte, né? Quando a lei fala de promoção de um ambiente íntegro e confiável, ela está falando, sim, de garantir o to comply, né? o dar conformidade, o ter conformidade com padrões éticos e legais nas minhas contratações.
1: Leonardo, de que maneira a plataforma do portal contribui para esse princípio do compliance na gestão das compras governamentais, hein? Na prática,
0: Max, nenhum ato fica é, órfão de autoria. Tudo o que foi feito vai ser visível dentro da plataforma, é visível, né? porque é feito através de login e senha dentro da plataforma e não importa se a pessoa é gestora ou se ele é um fornecedor. Tudo o que acontece dentro da plataforma tem uma autoria definida e de forma forma imutável registrada em log. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a transparência disso. É você conseguir, mais uma vez, não só conhecer o milagre, mas entender qual foi o santo que esteve envolvido naquilo dali e qual foi a origem, qual foi aquela oração lá no começo que pediu que o santo se manifestasse e, consequentemente, é, iniciasse todo um processo. A gente conseguir garantir a rastreabilidade disso, quem fez o quê quando e onde permite que as pessoas, e entre elas é que de forma ampla toda a sociedade, entendam os porquês e possam, a partir desse ponto, entender se aquilo era válido, necessário e útil. E tudo isso, né, Leonardo, é digital e acessível, né? Tudo fica mais fácil para rastreabilidade, né? Com certeza fica mais fácil, Max, e cada vez mais seguro. Porque hoje a gente está baseado num princípio de, de assinatura por login e senha. Com o módulo de contratos, que a gente já conversou em outras oportunidades, a gente está trazendo para a plataforma a questão da assinatura eletrônica, inclusive autenticada com certificado digital da pessoa. Então a gente vai tratar não só de um login, mas a gente vai tratar efetivamente de assinaturas digitais garantindo com mais intensidade a certeza da autoria de quem está praticando cada ato. Isso sempre, claro, fica disponível para toda a sociedade através das nossas atas e dos documentos gerados por portal. Se alguém quiser entender é, não só o que, que aconteceu, mas como o processo aconteceu, ele está descrito passo a passo e aberto para toda a sociedade, a qualquer tempo e a qualquer hora, especial acesso para os órgãos de controle, para evidentemente facilitar as questões de auditoria e fiscalização. Excelente,
1: senhores, muito bem. Olha, o nosso tempo se esgotou, infelizmente. né Eu preciso finalizar esse episódio. Eu quero agradecer muito aqui as participações do especialista em licitações e contratos, professor Paulo Alves, muito obrigado. Também ao CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, muito obrigado pela participação Participação. Se você também quer conhecer mais sobre o portal, acesse portaldecompraspublicas.com.br. Veja ali o um universo de soluções que nós podemos oferecer para o seu município, seja na esfera governamental ou para você, empresário, que quer ser fornecedor da gestão municipal por meio das licitações públicas. Veja lá que nós temos soluções que podem interessar a você. Bom, eu fico por aqui. Tchau, pessoal, e até a próxima!